0: Na de dood van Masha Amini gingen in september tienduizenden Iraniërs de straat op om te protesteren tegen de Islamitische Republiek. Het regime trad keihard op tegen de demonstranten. Midden-Oosten correspondent Melvin Ingleby sprak met opgepakte Iraniërs en hoorde hun verhalen over politiegeweld en marteling. Zijn hiermee de protesten de kop ingedrukt?
1: Hi there. Hi. Thank you very much for uh, wanting to speak with us. I really respect your, uh, your bravery. Ik sprak onlangs met een man wiens naam ik niet uh, kan noemen. En hij heeft vastgezeten in Iran. Hij nam deel aan de protesten tegen het Iraanse regime. En hij is onlangs vrijgekomen op borgtocht. En ik spreek met hem aan de telefoon met behulp van een tolk die naast mij zit. Hij zegt, bedankt En deze man, net als veel andere mensen die ik gesproken heb, zegt dat er in die gevangenissen gemarteld wordt.
2: And I was one of the
1: die protesten die begonnen eind september uh, na de dood in gevangenschap van Mahsa Ameni. Dat was een 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw die werd gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen, volgens de zedenpolitie. En vervolgens braken maandenlang enorme protesten uit door heel het land. Alleen heeft het regime die protesten keihard de kop ingedrukt. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er meer dan 500 demonstranten vermoord... waaronder 70 minderjarigen. Er zijn 20.000 mensen opgepakt en inmiddels zijn al vier betogers opgehangen... en nog honderd anderen ter dood veroordeeld. En op dit moment lijkt het relatief stil in Iran. Dus vroeg ik me af, betekent dat dat de repressie gewerkt heeft? Slaagt de Islamitische Republiek er echt in om deze protesten de kop in te drukken? En om daarachter te komen ben ik naar geestigen op zoek gegaan naar mensen in Iran die hebben vastgezeten... en die
0: daar met mij over wilden praten. En Melvin, ik, uh, ik kan me voorstellen dat dat niet uh, gemakkelijk is... om juist die mensen te spreken te krijgen. Hoe ben jij met deze man die we net hoorden in contact gekomen? Ja, dat was een lang proces.
1: Ik ben ruim een week bezig geweest met lijnen uitleggen. Dus ik heb veel uh, Iraanse activisten gesproken. En eigenlijk telkens via hen... En vaak zitten er dan meerdere stappen tussen, langzaam doorgedrongen tot de bronnen in Iran. En uiteraard zijn heel veel mensen doodsbang om te spreken. Maar ze vinden het ook heel erg belangrijk. Dus wat we dan vaak doen om hun vertrouwen te winnen, maar ook om hen te beschermen... is dat het contact tussen hen en mij dat verloopt via een ander telefoonnummer. Niet via mijn eigen telefoonnummer, maar via het nummer van iemand die zij vertrouwen. En uh, met die personen spreek ik dan in persoon af. En zo kan ik alsnog met deze mensen in Iran spreken op een manier die zij minder beangstigend vinden. Want ze zijn bang dat de Iraanse geheime dienst in de gaten houdt met welke nummers ze contact hebben. Dus als daar ineens een nieuw nummer opduikt, is dat verdacht. Vandaar dat ze liever spreken met de nummers van mensen met wie ze al vaker contact hebben. En uiteindelijk ben ik erin geslaagd om vijf Iraniërs te spreken om informatie te krijgen over hoe het er nu aan toe gaat in Iran onder dit regime. Naast de man waar ik net over vertelde, sprak ik met de vriendin van een andere man die vast zat vanwege deelname aan de protesten. Ze willen absoluut niet herkend worden, daarom noem ik hun namen niet en zijn de stemmen vervormd. I was able to talk to him when
3: he was in prison. He called brother en sister and I also called him, so I could hear him a
1: En afgezien van deze twee mensen kwam ik in contact met twee ex-gevangenen die schriftelijk op mijn vragen antwoorden en zo kon ik lezen wat er met hen is gebeurd. En ik sprak met een mensenrechtenadvocaat in Teheran die bevestigt dat uh, de gang van zaken die die ex-gevangenen aan mij beschrijven, uh, dat dat inderdaad
0: is hoe het er in Iran aan toe gaat. Wat hebben deze mensen jou verteld? Wat zijn hun verhalen? Wat bovenal opvalt is hoe
1: chaotisch en wetteloos het regime uh, te werk gaat. Het, het lijkt echt alsof het regime overvallen was door deze protesten. En daarom maar lukraak gewoon tekeer ging tegen iedereen die kritiek had uh, op het regime. Het is een keiharde
0: repressie en bovendien een repressie met heel veel willekeur. En, en hoe gaat zo'n arrestatie dan in zijn werk bij zo'n protest?
1: Nou, dat, uh, dat verschilt, maar ik heb... Uh, contact gehad met mensen die me vertellen dat ze he, onderweg waren naar een demonstratie en uh, worden aangehouden en dat een agent in Burger zegt van, hé, hey, wat zit er in je rugzak? En daar vindt hij dan handschoenen in die demonstranten gebruiken om he, die busjes met traangas terug te kunnen gooien naar de politie. Dus die agent in Burger, die drukt die man tegen de grond en die zegt uh, wat ben jij voor plan? Er komen andere mannen op brommertjes aanrijden, die beginnen tegen hem aan te uh, schoppen en te slaan. Een van hen, die houdt een geweer tegen zijn uh, slaap en die zegt van wil je dat ik je motherfucking doodschiet? En hij wordt in een busje gesmeed en afgevoerd. Een andere vrouw. Die was in het huis van haar moeder en die wachtte een pakketje af... dat bezorgd zou worden toen ineens een, een, een vrouw in een chador verscheen. Dus dat is een lang zwart islamitisch gewaad. En die vrouw die zei, uh, jij moet even meekomen en in deze auto stappen. Uh, en zij zei, hoezo, wat is dit? En toen verschijnen er drie mannen, die duwen haar de auto in. Ze begint te gillen, ze roept om haar moeder, om haar zus. Die kunnen natuurlijk niks doen. De auto rijdt weg en de mannen die zeggen, ja, wij zijn van de Iraanse geheime dienst. En wij volgen je al, uh, al lange tijd op Twitter. Dus uh, we gaan even praten. Het probleem is dat vaak demonstranten worden gearresteerd door uh, mannen in burger. Dus die zijn niet te herkennen als uh, politieagenten. Dus ik sprak met een vriendin van een jongen die vertelde dat hij is gearresteerd terwijl hij aan het demonstreren was. Door zes mannen die in Burger met hem aan het mee waren demonstreren. En ineens beginnen ze hem in elkaar te slaan. He could not escape because those next to him were undercover security forces. They started to
3: beat him. Six people were beating him mostly beating on the head and the face Dan they kept his hand and continued to beat him before he was hiding his head in his hand they took him to custody he was bleeding a lot in the
1: car en hij verliest er zoveel bloed dat hij bijna bewusteloos raakt het is echt doordat andere demonstranten hem wakker probeerden te houden dat hij bij bewustzijn bleef
0: ja, en dit is dan de manier waarop ze nou, met extreem geweld van straat geplukt worden. Dan worden ze naar zo'n gevangenis gebracht. Hoe gaat het er daaraan toe? Nou, eigenlijk
1: iedereen met wie ik sprak beschreef een totale chaos, ook in de gevangenissen. Eén jongen die zei dat hij de eerste nacht niet in een cel of een politiekantoor... maar in een enorme sporthal verbleef met honderden anderen. En hij zei, ja, er was echt... Alles liep er rond, weet je wel. Kindjes van 11, oude mensen van 75 uh, jaar oud... En we sliepen die nacht op de grond en er waren geen faciliteiten. Uh, en ook de cellen zitten overvol. Zo beschrijft die vriendin van een jongen die gearresteerd is... dat er nauwelijks ruimte was om te liggen in de cel. Omdat er alsmaar nieuwe gevangenen bij kwamen. Zoveel
3: have a ze geen plek om te slapen. Ze sliepen the op de vloer. Omdat de nieuwe gevangenen in A komen. Veel mensen kregen eye ooginfectie. Door de bad hygiëne in de gevangenis, ze waren ook infected met influenza
1: en COVID. Veel van die mensen die daar zitten, die hebben geen idee waarom ze daar beland zijn. Ze hebben geen aanklacht, ze hebben geen advocaat en ze weten niet wat er gaat gebeuren. In order
3: to have a lawyer, you need to be in judicial system. When you are in custody, you can't. You can meet a lawyer for advice, but officially a lawyer can't do anything because the person is not in the system. Dit is iets wat gebruikt door de Iranese autoriteiten om mensen in kost te nemen voor een lange tijd,
1: zonder een Drie van de vier mensen waar ik contact mee had, die vertelden me dat zij zelf niet gemarteld zijn. maar dat ze wel hoorden of zagen dat andere gevangenen gemarteld waren. Zo vertelde een man van in de dertig in Teheran dat hij ter ondervraging werd opgeroepen. en dat de man die hem ondervroeg, een, een oude man met een baard en een brilletje, die zei. Let op, want ik kan met je doen wat ik wil. En tegelijkertijd zag hij wat er gebeurde met mensen die niet gehoorzaamden. Die werden meegenomen en die werden gemarteld. Dus deze man die, die besloot maar te gehoorzamen en die heeft een verklaring getekend waarin hij zegt dat de Islamitische Republiek de juiste vorm van bestuur is en dat hij nooit meer zou demonstreren, et cetera. En hij zegt tegen mij, ja, we weten allebei dat we liegen, maar de waarheid die doet er niet toe in Iran. En één iemand die ik sprak is wel zelf gemarteld. Dat is die man met wie ik dit gesprek begon. Het is een man van in de vijftig. En hij zegt dat hij door meer dan tien mensen in elkaar is geslagen met stokken in de cel.
2: De officers brengen me in een cel voor uh, integratie. Tien uh, tot people mensen uh, me uh, hitting me me met fisting en me met mijn and en
1: met de boven. En dat celgenoten van hem waren toegetakeld met messen, dat sommigen geëlektriciteerd waren, vaak in hun schaamstreek. Dus hij sprak echt van, van de meest brute marteltechnieken die op dit moment worden toegepast tegen demonstranten.
2: Uh, we saw people who had veel uh, had too much uh, brutally uh, tortured, especially they had uh, broken uh, broken arms. Broken legs, they had torture with shockers on genitals. En we saw
0: that and we
2: had
0: evidence about that. Melvin, dat zijn echt uh, mensonterende voorbeelden die je noemt. En dat is dus allemaal nog voordat deze mensen echt zeg maar, het, het, het proces ingaan. Want hoe gaat dat dan vervolgens in, in, in de rechtbank? Hoe, hoe, gaat, hoe wordt er daar met deze mensen omgegaan? Nou, om dat te weten te komen sprak ik met Mohammad
1: Hussein Aghazi, dat is een uh, prominente mensenrechtenadvocaat in Teheran. En ik sprak telefonisch met hem, weer met behulp van een tolk. Oh, thank you first of all. I'm very very no very problem. grateful that you wanted to make some time for us.
4: Weermochaken kebo I really
1: am grateful for your bravery Speaking, speaking out and speaking with us, because it really helps us to do, um, to do our work. En deze al die, die is al ruim 40 jaar advocaat in Iran en weet dus hoe het Iraanse systeem werkt. match
2: mikonan. Iran. He has been lawyer for about forty four
4: years mm -hmm. and he has been working uh, as a lawyer for human rights and people who were political act activists for about twenty seven years.
1: Het is een systeem waarin de doodstraf van kracht is, waarin gemarteld wordt, waarin valse verklaringen worden afgedwongen. Maar Iraanse advocaten wapenen zich daartegen en hebben altijd wel een aantal opties nog om hun cliënten te verdedigen. Ze kunnen bijvoorbeeld bij de doodstraf altijd in hoger beroep gaan. Ook als het Hoge Rechtshof een doodsvondens is goedkeurt, dan nog kan de advocaat daartegen in hoger beroep.
4: You have time to give your objection to the court. There is nothing happen immediately. You have time for the objection and the procedure takes
0: time. Mm -hmm. Maar dit keer uh, gaat het anders, merkte deze advocaat. Uh, anders, zeg jij. Hoe, hoe merkt die advocaat dan dat het dat het nu op een hele andere manier gaat in die rechtszaal? Nou, hij kreeg uh, deze winter een wanhopig telefoontje van
1: de vader van. ...Mohamed Mehdi Karami.
4: Hij zei meester Al-Ghazidat, please help me, please help my son and uh, get him out of there.
1: Het was een 21-jarige jongen, een karatekampioen... ...en uh, die werd door het regime van beticht mm. dat hij een lid van de troepen ...zou hebben uh, vermoord tijdens uh, de protesten. Dus die jongen die was opgepakt en hij moest voor de rechter verschijnen... ...en is begin december ter dood veroordeeld. Alleen het probleem is, hij kreeg een advocaat toegewezen door het regime... en die advocaat heeft geen enkele poging gedaan om hem te verdedigen. Hij kreeg zelf minder dan een half uur om zijn verklaring af te leggen... om zichzelf te verdedigen. Vervolgens heeft die vader bij de regimeadvocaat gesmeekt van nou een hoger beroep... want dat recht heb je. Nou, daar gaf die advocaat vervolgens geen antwoord op... en dus klopte die vader wanhopig aan bij de advocaat met wie ik sprak, Al-Ghazi. En al besloot om naar de rechtbank te gaan die dat vonnis uitsprak. Die zei, ik wil zijn advocaat worden. Dat werd niet goedgekeurd. Uh, hij heeft bezwaar gemaakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd niet op ingegaan. Uiteindelijk kon ik nog wel spreken met deze Karami, die jongen in de cel. En dan hadden ze de afspraak gemaakt dat hij een bezwaarschrift zou citeren aan de jongen... die de jongen dan vervolgens naar het Hoge Rechtshof zou kunnen sturen om de beslissing aan te vechten.
4: It takes time to really execute mm -hmm. that person. Mm -hmm. uh, usually not in that case, usually in the usual law. We know so many people who are in to death and they are in prison for about one year before mm -hmm. the execution mm -hmm. because they never execute immediately.
1: Hij is in de vroege ochtend van 7 januari
0: eh, opgehangen. Dat is echt heel snel na zijn arrestatie... en dus zonder de normale tussen aanhalingstekens beroepsmogelijkheden... het, het voelt een beetje alsof het regime alle regels overboord gekieperd heeft.
1: Ja, dat is ook precies wat Agassi tegen mij zei. Hè. Het is bijna... Ja, hij weet dat hij in een heel erg uh, bruut systeem opereert... maar hij zegt, ja, dat systeem heeft wel regels... en zelfs die regels worden geschonden zelfs in het executeren van mensen overtreedt de Islamitische Republiek zijn eigen regels.
2: Even in
4: this procedure of uh, doing the execution, they didn't uh, do what the law said. Uh
1: -huh. Deze executie vond zo snel plaats, zei hij. Het leek wel alsof het regime haast had. De ouders van deze 21-jarige jongen hebben hem niet eens gedag kunnen zeggen. En zijn vader die dolde voor de gevangenispoorten rond die ochtend...
0: en hoorde dat zijn zoon al was opgehangen. Ja, Melvin, dat klinkt echt als een, een regime in paniek. Wa waarom doet de Islamitische Republiek dat op deze manier? Ik denk dat het regime dit doet om de samenleving
1: angst aan te jagen... Het wil voorbeelden stellen. Dus het hangt een paar van die demonstranten op... naar oneerlijke processen... Uh, waarbij hè, dus in dit geval niet eens een beroepsprocedure mogelijk is. Het martelt de demonstranten in de gevangenis. Want het weet dat die demonstranten dat vertellen aan hun familie, aan hun vrienden. Dat de angst zich door die samenleving zal verspreiden. En ook dat de mensen die vrij zijn gekomen... vaak op borg, zoals twee van de mensen met wie ik sprak... dat die... Wel twee keer nadenken voordat ze weer de straat op gaan. Eigenlijk hangt de dreiging van zo'n executie en die marteling als een soort van zwaard van Damocles boven de Iraanse samenleving.
0: En je zei eerder al dat de straten in Teheran en elders in Iran eigenlijk best wel leeg zijn hè? nu vergeleken met de grote protestdemonstraties van een tijdje geleden. Betekent dat dan ook dat het werkt, dat angstzaaien van dat regime? Nou,
1: dat is de vraag. Uh, het is eh, in vergelijking met de voorgaande maanden uh, rustiger op straat uh, in Iran. Maar dat betekent niet dat de woede weg is. De man met wie ik dit gesprek begon, die gemarteld is... die vertelde me dat de woede eh, verplaatst is. Dus dat de woede nu in de woonkamers zit. Dat het in de nauwe steegjes zit. Dat het daar zit waar het minder gezien kan worden. Maar hij zegt ook dat die woede alleen maar verder zal aanzwellen En dat zodra er een kans is dat het er weer uit kan... Dat de boel weer zou ontploffen in Iran. Hij zegt het feit dat het nu rustig is, betekent niet dat deze protesten voorbij zijn. Het betekent dat de samenleving weer even op adem moet komen.
2: The suppression made people in the, in the, the streets hold streets into their homes. The, the protest maybe not uh, going on in the streets, but going on in, in, in the alleys. ...in de huizen die gaan protesten en zeggen dingen van hun wintjes. De revolutie die in de samenleving moet worden gegeven, misschien is het niet gedaan. Maar de revolutie is happen in de mensen's minden. Het is gebeurd.
1: Die zegt, ja, repressie maakt mensen bang, maar het maakt mensen ook boos. En je moet weten dat voor iedere demonstrant die ze martelen, voor iedere demonstrant die ze ophangen oneerlijk veroordelen. Zorg je ervoor dat een hele familie, een hele vriendengroep weer in opstand komt. En dat vertelde ook die vriendin van die man die is opgepakt. This first
3: surgery may work temporarily, but not a long time. It's mainly because each person they kill, each person they torture and arrest, they make the whole family involved in politics. The whole family, friends. Acquaintances, they rise up. So, they turn one person into four.
1: Dus, het Iraanse regime creëert heel erg zijn eigen vijanden. En de vraag is denk ik niet zozeer of die mensen zich weer tegen het regime zullen keren, maar wanneer.
0: Melvin, dank je wel voor dit verhaal. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg, Iris Verhulsdonk en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigroek van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.